0: Liebe Freunde unseres
1: Radios, liebe Zuhörer, wir sind bei der Auslegung des Gleichnisses vom Vater und seinen beiden Söhnen. Papst Benedikt nimmt diese vor in seinem Buch Jesus von Nazareth. Wir haben am Dienstag gehört, dass der jüngere Sohn das Vermögen herausfordert. Er will Leben in Fülle haben. Er meint es zu Hause nicht zu finden und so geht er weg. Er will keinem Gebot, keiner Autorität mehr unterstehen. Er sucht radikale Freiheit und fühlt sich ganz autonom. Es ist nicht sonderlich schwierig, den Geist neuzeitlicher Rebellion gegen Gott und sein Gesetz zu sehen. Den Auszug aus allem bisher Tragenden, den Willen zu einer Freiheit ohne Grenzen. Das griechische Wort, das im Gleichnis für das verprasste Vermögen steht, bedeutet in der Sprache der griechischen Philosophen Wesen. Der Verlorene verprasst sein Wesen, er verliert sich selbst. Am Ende ist alles verbraucht. Der ganz frei gewesen wird nun wirklich zum Knecht, zum Schweinehüter. Er wäre froh, wenn er Schweinefutter zu essen bekäme. Man gibt es ihm nicht. Das kommt ein sehr harter Satz von mir, steht nicht im Papstbuch, weil Schweine mehr wert sind als ein Mensch. In der Hungersnot schon, in der damaligen Situation. Und vielleicht braucht es manchmal solche Situationen im Leben eines Menschen, bis sie wieder aufwachen. Wir sagen, die muss sich die Hörner abstoßen. Da muss man voll da gegen die Wand fahren, bis er wieder zu sich selber findet. Es ist zwar tragisch, dass es so ist, aber Sie kennen bestimmt Situationen im Leben von Menschen, wo es genauso war. Der Mensch, der Freiheit des radikale Willkür des bloß eigenen Wollens versteht, lebt in der Lüge, so der Papst weiter. Denn von seinem Wesen her gehört er in ein Miteinander. Seine Freiheit ist geteilte Freiheit. Sein Wesen selbst trägt Weisung und Norm in sich. Das sind unglaublich schöne Sätze, die muss man ein bisschen mehr reflektieren. Sein Wesen trägt Norm in sich, die göttliche Norm, das Gewissen, den Spruch Gottes im eigenen menschlichen Herzen. Wo wir, wenn wir ehrlich sind und in einer ruhigen Minute einmal nachdenken, sehr wohl erkennen können, was Gott von uns haben möchte. Eine falsche Autonomie führt in die Knechtschaft. Die Geschichte hat das uns inzwischen unübersehbar gezeigt. Für die Juden ist das Schwein ein unreines Tier, der Schweineknecht also der Ausdruck der äußersten Entfremdung und Verelendung des Menschen. Der ganz Freie ist ein erbärmlicher Sklave geworden. An dieser Stelle erfolgt die Umkehr. Der Verlorene begreift, dass er verloren ist. Zu Hause war er ein Freier, und die Knechte seines Vaters sind freier als er selbst, der sich ganz frei geglaubt hatte. Er ging in sich, heißt es im Evangelium. Und ruft damit wie mit dem Wort vom fernen Land das philosophische Denken der Väter, der Kirchenväter auf den Plan. Weit von zu Hause, von seinem Ursprung weg, war dieser Mensch auch weit weg von sich selbst gegangen. Er lebte von der Wahrheit seiner Existenz weg. Der Papst liebt es, solche Worte selber zu schöpfen, wegleben. Er lebte von der Wahrheit seiner Existenz weg. Seine Umkehr, seine Bekehrung besteht darin, dass er dies erkennt, sich als Entfremdeten begreift, der wirklich in die Fremde gegangen ist und dass er nun zu sich selbst zurückkehrt. Ich glaube, dass diese Auslegungen der Kirchenväter statthaft sind. Sie kennen vielleicht das Lied von Nino D'Angelo, Jenseits von Eden. Mit dem Brudermord hat sich kein und wirklich selbst jenseits von Eden niedergelassen, hinaus katapultiert, gleichsam aus dem Paradies, ist nicht nur eine Ortsangabe. Es ist mehr jenseits von Eden. Das heißt, jenseits des Glücks, im Tal der Tränen, Johannes 13, heißt es, es war aber, oder Entschuldigung, es ist eines der späteren Kapitel, es war aber Nacht, als Judas hinausging. Das meint gar nicht so sehr die Nacht im Sinn vom Untergehen der Sonne, sondern dass es im Herzen des Jüngers Nacht geworden war. Judas ging hinaus, es war aber Nacht. Das ist, wie ich meine, geniale Literatur, wo mit einer Beschreibung etwas von etwas Äußerem etwas Inneres in etwas Geistliches ausgedrückt werden soll. Und wenn Sie wollen, können Sie das Gleichnis vom Vater und seinen beiden Söhnen von Wegbeschreibungen her, von Ortsbeschreibungen her definieren. Er ging weit weg, heißt es, als der jüngere Sohn das Geld herausfordert. Vom älteren Bruder heißt es, er blieb draußen stehen. Du wirst nicht, ob er hineingeht, ob er sich selber aussperrt. Und vom Vater heißt es, er rannte ihm entgegen. Nicht nur er lief, er rannte ihm entgegen. Das drückt auch das Wesen des Vaters aus, denn schnelles Laufen ist für einen betagten orientalen Fake und das seine Würde, das macht er nie. Also wenn Sie wollen, können Sie anhand dieser drei Punkte er ging weit weg, er rannte ihm entgegen, er blieb draußen, das ganze Gleichnis aufdröseln, innerlich verstehen lernen. Kehren wir zurück zur Umkehr des jüngeren Sohnes. Seine Umkehr besteht darin, dass er sich als Entfremdeten begreift, dass er wirklich in die Fremde gegangen ist und nun zu sich selbst zurückkehrt. In sich selbst findet er die Wegweisung zum Vater, zur wahren Freiheit eines Sohnes, die Worte, die er sich für die Heimkehr vorbereitet, er formuliert ja schon sein Schuldbekenntnis, lassen uns die Weite seiner inneren Wanderung erkennen, die er nun durchschreitet. Sie sind ein Unterwegsen der Existenz, die nun wieder, alle Wüsten durchschreitend, sich nach Hause, zu sich selber und zum Vater begibt. Er wandert zur Wahrheit seiner Existenz hin und so nach Hause. Mit dieser existenziellen Auslegung des Heimwegs erklären uns die Väter zugleich, was Bekehrung ist, weil die Schmerzen und inneren Reinigung sie umfasst und wir dürfen ruhig sagen, dass sie damit das Wesen des Gleichnisses richtig verstanden haben und auch uns helfen, seine Aktualität zu erkennen. Es wurde jetzt immer gefragt, Ja, was ist denn so das Wesen der Theologie von Josef Ratzinger? Es gibt ja Theologen, die bestimmte Schwerpunkte sich setzen, Theologie der Hoffnung etwa, oder die Ereignisse vom Leben des Herrn herausnehmen und das besonders akzentuieren, Hans Urs von Balthasar macht das jetzt damit mit dem Tod oder den Hinabstieg Christi am Kasamstag. Ich meine, dass der Papst auf beiden Lungenflügeln atmet. Das heißt, dass er auf der einen Seite die historisch-kritische Exegese sehr wohl kennt zugleich so aber auch die Väterauslegung. Und ich habe es am Dienstag schon gesagt, es ist ein ganz großes Manko, dass die Väterauslegung heute ja, fast mit Verachtung betrachtet wird, unwissenschaftlich, vorwissenschaftlich. Etwas, was man schon längst überwunden hat. Und Sie merken, wenn Sie jetzt das, so diese ganzen Auslegungen von mir die ganzen Tage jetzt so zur Kenntnis nehmen, dass das alles andere als richtig ist, das einfach so zur Seite zu schieben. Ich glaube, dass Sie... Die, Geheim, die Geheimnisse, hätte ich mal schon gesagt, die Gleichnisse Jesu in einem viel tieferen Sinn erfasst haben, als jene, die vielleicht jedes Wort umflügen, Quellenkritik betreiben, so notwendig das auch ist, ich möchte das nicht schlecht reden, und dann aber vielleicht gar nicht mehr zum Eigentlichen durchzustoßen in der Lage sind. Man spricht vom Atmen auf beiden Lungenflügeln, das wurde und wird immer angewandt, auf die Liturgie und die Traditionen des Ostens und des Westens. Und wir müssen beide uns aneignen oder halt beide auch sehen. Und ich glaube, dass das auch für die Bibelauslegung gilt, für die Väterauslegung und für die moderne, historisch-kritische Exegese. Und dass das zu versöhnen zusammenzuführen ist. Es ist auch nicht alles Gold bei den Kirchenvätern, was glänzt. meine Auslegungen sind auch daneben übertrieben. Da wird jede Kleinigkeit äh, ausgelegt beim, beim Herzigen Samariter, was da, der alles tut, und das entspricht ganz genau dann einem Dienst in der Kirche. Also das ist schießt natürlich über das Ziel hinaus. Aber wenn wir auch vieles bei der modernen historisch-kritischen Exegese anschauen, das wird das Gleiche auch dort feststellen. Also das Gute vom einen und das Gute vom anderen nehmen und es zusammenführen, das wäre eigentlich die Aufgabe. Der Vater sieht den Sohn von weitem, heißt es und geht ihm entgegen. Man hat den Eindruck, als ob man schon auf ihn gewartet hat. Er hört das Bekenntnis des Sohnes an und sieht darin den inneren Weg, den er gegangen ist, sieht, dass er den Weg zur wirklichen Freiheit gefunden hat. Er lässt ihn noch gar nicht zu Ende sprechen. Also das Bekenntnis des Sohnes wird unterbrochen. Er umarmt und küsst ihn und lässt ein großes Freudenmal herrichten. Freude herrscht, weil der Sohn, der schon tot gewesen war, als er mit seinem Vermögen auszog und der nun wieder lebt, auferstanden ist, weil er verloren war und wiedergefunden wurde. Wir werden jetzt dann morgen noch den Vater näher betrachten und dann wird es interessant mit dem älteren Bruder, weil sich der als der eigentlich verlorene Sohn entpuppt und weil die Verlorenheit der Frommen viel tiefer und schwerer zu entdecken ist als die des jüngeren Sohnes. Ich darf Ihnen den Segen spenden, segne, heile und behüte, sie der Mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.